0: Das Corona-Update für NRW Mit Professor Dittmar und Julia Neikes Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Das Corona-Update für NRW Heute ist Mittwoch, der 15. Dezember Mein Name ist Julia Neikes und ich arbeite in der Videoabteilung der Funke Mediengruppe in Essen Professor Ulf Dittmar, Leiter die Virologie am Uniklinikum in Essen, ist digital zugeschaltet und beantwortet aktuelle Fragen rund um die Corona Pandemie. Hallo Herr Professor Dittmar.
1: Ja, hallo Frau Neikes.
0: Bevor es losgeht, verweise ich an dieser Stelle einmal auf unseren Corona Newsletter, den die Redaktion jeden Tag verschickt. Dort finden Sie Informationen aus der Region rund um das Thema Corona. Wenn Interesse besteht, dann finden Sie den Link in der Folgenbeschreibung. Ich sagte es einleitend schon, heute ist der 15. Dezember und zwar 2021. Wir leben schon seit fast zwei Jahren mit der Corona-Pandemie und wir sprechen tatsächlich jetzt auch schon zum 50. Mal im Rahmen dieses Podcasts miteinander. Das ist tatsächlich die 50. Folge, das hätte ich jetzt vorher auch nicht für möglich gehalten, dass wir so häufig miteinander über das Thema sprechen werden. Haben Sie damit gerechnet, dass uns Corona so lange beschäftigt?
1: Nein, so lange habe ich damit nicht gerechnet, jedenfalls nicht in diesem Umfang. Also ich freue mich natürlich über unser Jubiläum, aber ganz ehrlich gibt es das ja auch nur, weil wir weiterhin dieses Problem der Pandemie haben. Es war völlig klar, dass das Virus nicht würde verschwinden. Und es war klar, dass wir auch in diesem Winter wieder Fälle haben würden, aber in der... Zahl und in der Breite und im weiterhin diesem medizinischen Problem, da hätte ich so tatsächlich nicht mit gerechnet.
0: Was hat Sie denn als Virologe in den vergangenen Monaten ja am meisten überrascht? Womit haben Sie eigentlich so gar nicht gerechnet? Ist das ein konkretes Beispiel oder eine konkrete Sache?
1: Ja, insgesamt ähm, die doch recht schnelle und auch ähm, drastische genetische Veränderung des Virus äh, war schon überraschend. Wir kennen das von anderen RNA-Viren, die sind ja zum Teil äh, sehr variabel, ähm, aber wie genau, wie schnell sich Corona-Viren verändern können, das wussten wir nicht so hundertprozentig und das haben wir jetzt gelernt und ähm, das war ein bisschen überraschend, also jetzt gerade mit dem sozusagen sehr stark veränderten Virus Omikron, ähm, hätte ich in dieser Geschwindigkeit nicht für möglich gehalten. Ich war auch, muss ich sagen, in äh, diesem Jahr im Sommer sehr überrascht über den starken Anstieg schon im August. Ähm, auch damit hatte ich nicht gerechnet. Zeigt, dass das Virus, je infektiöser es wird und das wird äh, leider auch vermutlich bei Omikron auf uns zukommen dann immer unabhängiger von der Saison wird und auch im Sommer schwere Infektionswellen auslösen kann. Das ist sicherlich nicht gut und liegt auch wieder an dieser doch relativ schnellen, dramatischen genetischen Veränderung.
0: Über die Corona-Variante Omikron sprechen wir gleich auch nochmal. Zunächst würde ich ganz gerne kurz einen Blick auf das aktuelle Infektionsgeschehen werfen. Vielleicht gibt das ja ein bisschen Hoffnung, das scheint sich ein bisschen abzuschwächen. Ich gebe einmal die Zahlen durch. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in NRW am 15. Dezember bei 255,4. In der vergangenen Woche lag dieser Wert bei 290. Auch deutschlandweit ist dieser Wert zurückgegangen und liegt wieder deutlich unter 400. Das war ja auch mehrere Wochen anders. Unter Berücksichtigung der Infektionszahl und der Situation in den Krankenhäusern sehen Sie in dem aktuellen Infektionsgeschehen eine Trendwende für Nordrhein-Westfalen und auch für Deutschland?
1: Ja, wir haben eine momentane Stabilisierung und leichte Trendwende. Wir hoffen natürlich alle, dass sie anhaltender ist. Aber es kommen jetzt zwei Ereignisse, die das auch wieder ändern könnten. Das ist einmal Weihnachten. Wir wissen, dass Weihnachten in Deutschland immer Viren, Viren verbreitet werden. Das wussten wir schon lange vor Corona. Es ist immer der Start der Grippesaison zum Beispiel, und nicht umsonst liegt die Grippesaison in den USA deutlich früher, weil nämlich sich die Familien alle zu Thanksgiving treffen. Und das ist schon Anfang Dezember. Deswegen startet die Grippesaison in Amerika einen Monat früher als in Deutschland. Und ich hoffe, dass wir nicht einen ähnlichen Effekt jetzt Weihnachten mit Corona erleben. Und dann das Zweite ist wieder Omikron. Auch da wissen wir nicht, wie das die Infektionszahlen beeinflusst. Ansonsten können wir sehen, dass tatsächlich, ich glaube, ein großer Teil von dem, was wir jetzt sehen, ist die Boosterimpfung. Da gab es sogar vorher schon Berechnungen zu, dass wenn mehr als 20 Prozent der deutschen Bevölkerung geboostert sind, dass wir dann einen Rückgang der Inzidenzen sehen werden. Genau das ist eingetreten, sicherlich. Die anderen Maßnahmen, die jetzt, dann wirklich umgesetzt werden, wie 2G, führen natürlich auch dazu, dass es weniger Infektionen gibt. Aber ich glaube, der wichtigste Punkt ist tatsächlich die Boosterimpfung.
0: Sie haben gerade Omikron angesprochen. Die Variante wurde ja zunächst in, zuerst in Südafrika entdeckt und beschäftigt weiterhin die Wissenschaft und auch, steht auch im Fokus der Berichterstattung. Was wissen wir denn aktuell über diese Variante und was wissen wir vielleicht auch immer noch nicht?
1: Ja, wir wissen schon einiges mehr, als ähm, in der letzten Woche zum Beispiel ist einiges an Informationen dazu gekommen Und ähm, ich gehe jetzt mal die drei wichtigsten Punkte durch. Ähm, die erste Frage war ja, ist äh, Omikron noch infektiöser als Delta? Ähm, das ist die Voraussetzung, dass es Delta letztendlich verdrängt und ähm, weltweit einen Siegeszug antreten kann. Da ist leider die Aussage inzwischen relativ klar. Ja, es ist infektiöser noch als Delta. Es kann sich noch schneller ausbreiten. Und insofern werden wir, das befürchten alle, und das sehen wir ja schon in einigen Ländern, das Gleiche erleben, was wir bei der Verdrängung von Alpha durch Delta erlebt haben, nämlich dass dieses Virus letztendlich irgendwann vorherrschen wird. Dann die zweite Frage, die sehr wichtig ist, geht dieses Virus besser einer Immunantwort aus dem Weg, die Genesene oder Geimpfte haben? Auch hier ist die Antwort relativ eindeutig jetzt und die Antwort ist leider auch ja. Wir sehen ganz eindeutig, das ist eine Studie aus Südafrika, dass Genesene, die von Delta-Infektionen genesen sind, ähm, sich deutlich häufiger mit Omikron infizieren können, als das wieder mit Delta der Fall ist. Also Genesene sind nicht mehr so gut geschützt wie vorher gegen dieses Virus. Und ich glaube, wir haben auch ähm, zumindest erste Hinweise, dass Geimpfte nicht so gut geschützt sind gegen eine Infektion. Ähm, das sind Basiert auch auf Experimenten, die letztendlich im Labor gemacht worden sind, wo ähm, Antikörper von Geimpften verwendet worden sind gegen diese Viren. Da sieht man schon, dass man Omikron nicht so leicht neutralisieren kann mit diesen Antikörpern. Es gibt jetzt aber auch die allererste Studie, die wirklich Schutz im wahren Leben analysiert hat, ähm, in England gegen Omikron und auch die kommt zu dem Ergebnis, nach zweimaliger Impfung ist der Schutz gegen Omikron deutlich reduziert und liegt nur noch irgendwo zwischen 30 und 40 Prozent. Wie gesagt, das ist Schutz vor Infektion. Nach dem Booster allerdings liegt der Schutz vor Infektion wieder bei ungefähr 80 Prozent. Da sieht man nochmal wieder, wie wichtig der Booster ist. Ich möchte diese Daten noch mal einmal erklären, dass es sind alles Schutzdaten gegen die Infektion. Das bedeutet nicht, dass wenn man geimpft ist und dann einen Impfdurchbruch erleidet mit Omikron, dass man dann auch schwer erkrankt. Da gehen wir davon aus und da gibt es auch Daten zu, erste Daten, dass auch wenn es häufiger zu Impfdurchbrüchen kommen wird mit Omikron, dass es in der Regel bei geimpften Personen keine schweren Verläufe gibt. Also man ist weiterhin durch diese Impfung hervorragend gegen eine schwere Covid-19-Erkrankung geschützt, allerdings eben nicht mehr so gut gegen die Infektion selber. Und da komme ich zum letzten Punkt, zum dritten Punkt. Wie pathogen ist dieses Virus? Pathogen bedeutet, wie stark macht es krank Menschen, die damit infiziert werden? Und hier haben wir vielleicht die einzig gute Nachricht. Diese Daten sind aber noch nicht völlig erhärtet. Aber es sieht so aus, als wenn es selbst bei Ungeimpften weniger schwere Verläufe gibt mit Omikron, als das mit Delta der Fall war. Das, da gab es schon erste Hinweise aus Südafrika na, auf diesem Zusammenhang. In Deutschland können wir das noch nicht sagen. Dazu haben wir noch nicht genug Fälle zum Glück. Aber auch aus England gibt es erste Aussagen, dass es vielleicht nicht so viele Hospitalisierungen gibt und dass Todesfälle bisher eher selten sind. Eventuell haben wir es hier schon mit einem Virus zu tun, was zwar noch mal deutlich infektiöser ist, auch dem Immunsystem aus dem Weg gehen kann, aber zum Glück bei vielen keine so schweren Krankheitssymptome verursacht, wie das bei Delta der Fall war. Tr trotzdem, als, als letztes Wort dazu, ist es natürlich so, wenn ein Virus extrem infektiös ist und ganz viele Menschen infiziert, wird es auch einige Fälle geben und je größer die Zahl der Infizierten ist, desto mehr sind das die am Ende schwer erkranken und im Krankenhaus ähm, landen. Das heißt, wir können jetzt hier auf keinen Fall Entwarnung geben. Das äh, lässt die Datenlage noch überhaupt nicht zu. Und wie gesagt, wenn wir sehr viel Infektionen sehen werden weltweit, dann wird es leider auch so sein, dass es äh, wieder Menschen schwer trifft.
0: Das heißt, es ist äh, weiterhin auch sehr wichtig oder vielleicht äh, wichtiger denn je, dass die Menschen sich impfen lassen, letztendlich auch dann bei Zeiten, die Drittimpfung bekommen.
1: Genau, der Booster ist entscheidend wichtig, weil er kann sogar Schutz vor Infektionen mit Omikron vermitteln. Und das ist eigentlich sehr wichtig, damit wir diese Pandemie und die Neuinfektionszahlen äh, unter Kontrolle kriegen. Aber die Impfung schützt weiter und vor allen Dingen auch der Booster äh, vor allen Dingen hervorragend gegen Erkrankung, gegen schwere Erkrankung. Und das ist das, was wir alle individuell natürlich ähm, zusehen sollten, dass wir diesen Schutz gegen eine schwere Erkrankung kriegen. Denn ähm, jeder, der mal einen äh, Covid-19-Fall gesehen hat im schweren Verlauf, weiß, was für eine schreckliche Erkrankung das ist.
0: Sie sagten ähm, gerade, dass die Variante auch infektiöser ist. Das bedeutet, dass sie sich auch über Aerosole, also über ähm, Tröpfchen... Verbreitet, ähnlich wie Delta, nur dann noch extremer, dass man noch mehr aufpassen muss in Räumen, zum Beispiel, wenn man mit vielen Leuten äh, eng zusammensitzt, sage ich jetzt mal.
1: Ja, das ist die Annahme. Also ähm, das, da gibt es auch einen direkten Zusammenhang. Ähm, wenn eine Variante infektiöser ist, dann ist es in der Regel so, dass mehr Virus produziert wird bei jemandem, der sich infiziert hat im Nasenrachenraum. Wenn diese Person dann eben Tröpfchen ausscheidet dann ist da mehr Virus drin als vorher bei den Varianten. Das bedeutet, dass auch in kleineren Tröpfchen viel Virus drin ist. Und kleinere Tröpfchen sind Aerosole. Die sinken nicht gleich zu Boden. Die großen Tropfen, die sinken schnell zu Boden. Deswegen ist das eine Tröpfcheninfektion. Und jemand muss einem sehr nahe kommen, um diese Tropfen abzukriegen. Weil ansonsten sind die schon ähm, auf dem Fußboden. Aber diese kleinen Tropfen, die stehen sehr lange in der Luft. Und wenn die genug Virus enthalten, weil jemand ganz viel Virus ausscheidet, dann haben wir Aerosolinfektionen. Und ähm, da kann jemand vorher an einem Platz gestanden haben und Aerosole, die infektiös sind, ausgeatmet haben. Und noch Minuten, vielleicht sogar eine Stunde später, geht jemand anders an dieser Stelle vorbei und wird über die Aerosole infiziert. Das ist eine noch mal ganz andere Qualität der Infektionsquelle was das Ganze sehr schwierig macht.
0: Das heißt, da ist dann Lüften umso wichtiger.
1: Das heißt, Lüften und vor allen Dingen auch weiterhin der mund nasen wann immer man ihn tragen kann, ist sehr wichtig. Denn der mund nasen hilft auch gegen Aerosole. Und zwar leider nicht zu 100 Prozent. Aber wir wissen inzwischen, das haben wir auch gerade durch Delta gelernt, dass ähm, die Erkrankung, die letztendlich äh, ausgelöst wird, hat, äh, hängt stark davon ab, wie viel Virus man abgekriegt hat. Die Virusdosis, die zur Infektion geführt hat, ähm, hat einen direkten Zusammenhang äh, dazu, ob es Impfdurchbrüche zum Beispiel gibt oder ob es dann auch noch schwere Erkrankungen gibt. Und äh, der mund nasen ist in jedem Falle hervorragend geeignet, um die Virusdosis, die man abkriegt, deutlich zu reduzieren, sodass es am Ende, selbst wenn man infiziert würde, nur zu einer sehr schwachen Infektion kommt und keiner Erkrankung. Während wenn man ganz viel Virus abkriegt, können auch Geimpfte erkranken. Das sehen wir leider auch hier in der Intensivstation.
0: Es gab zuletzt Verwirrung um die Boosterimpfung bzw. beziehungsweise zwischen dem nötigen Abstand zwischen Zweit- und Drittimpfung. Darum gab es Verwirrung. Deshalb würde ich das gerne nochmal klären. Wie ist das denn aus wissenschaftlicher Sicht? Ab wie vielen Monaten nach der Zweitimpfung ist die Drittimpfung sinnvoll?
1: Ja, es gibt dazu vor allen Dingen Studien von der Impfstofffirma Biontech und die hat diese Zeitabstände untersucht. Es gibt auch noch ein paar andere Studien, die kommen eigentlich alle zu dem Ergebnis, dass man mindestens zwei bis drei Monate warten sollte zwischen Zweitimpfung und Booster. Das Immunsystem muss zwischendurch sozusagen zur Ruhe kommen, weil dann die Reaktion auf den Booster nochmal deutlich besser ist, als wenn man zu schnell boostert. Und insofern ähm, ist es klar, dass man hier einen gewissen äh, Zeitrahmen einplanen soll, in dem man warten soll, damit man eine optimale Reaktion nach dem Booster hat. Und ähm, dieser Zeitrahmen liegt meiner Ansicht nach bei mindestens drei Monaten, wenn nicht sogar länger.
0: Zumal wir ja aus ähm, vergangenen Studien wissen, dass äh, das Immunsystem oder die Immunantwort nach ungefähr sechs Monaten nachlässt. Das heißt, man muss da jetzt auch nicht... Ähm, ja, in Panik verfallen, wenn man jetzt die drei, vier Monate um hat und noch nicht geboostert ist. Das ist richtig, oder?
1: Genau, dass ähm, eine Abnahme, eine klare Abnahme des Impfschutzes dann nach sechs Monaten eintritt, das wissen wir. Es gab dann diese schwedische Studie, die schon gesagt hat, oh, wir sehen das nach vier Monaten. An dieser Studie hat es aber sehr viel Kritik gegeben und äh, die war wirklich nicht so gut gemacht. Ich denke, man sollte nicht zu lange warten. Tatsächlich haben wir Daten, dass wir diese sechs Monate eigentlich nicht ausreizen sollten. Ich glaube, eine Boosterimpfung nach drei bis vier Monaten ist genau richtig und gut.
0: Okay. Wir bleiben noch mal ganz kurz beim Thema Impfungen, und zwar bei den Kim Kinderimpfungen. Wir haben in der letzten Folge über die Impfung für 5- bis 11-Jährige gesprochen. Seit dem 13. Dezember können Kinder nun in NRW geimpft werden, also 5- bis 11-Jährige Kinder. Zumindest in den Arztpraxen ist das schon der Fall. Die STIKO hatte eine Impfung von Kindern von 5- bis 11 Jahren empfohlen, die Risikofaktoren für einen schweren Covid-19-Verlauf oder aber Angehörige haben, die ein hohes Risiko für einen schweren Verlauf haben. Außerdem könnten Eltern nach einer Aufklärung, also nach ärztlicher Aufklärung, nach Absprache oder Beratung mit dem Arzt, ihre gesunden Kinder ebenfalls impfen lassen. Wie bewerten Sie die Empfehlung der STIKO jetzt?
1: Ja, Die Empfehlung ist erstmal logisch nach der Datenlage, die wir im Moment haben. Ja, wir haben, glaube ich, klare Evidenz und das versucht ja die STIKO immer zu berücksichtigen. Was gibt es wirklich an Daten? dass Kinder mit einer Vorerkrankung klar von der Impfung profitieren. Ähm, bei den Kindern, die keine Vorerkrankung haben, ist das eben jetzt medizinisch nicht so eindeutig klar, wie viel die profitieren, weil sie zum Glück ja sehr, sehr selten ähm, erkranken oder schwer erkranken. Und ähm, die Daten aus den USA, wo viele Millionen Kinder, kleinere Kinder schon geimpft worden sind, liegen noch nicht vor abschließend und man kann sozusagen die Nebenwirkung im Detail noch nicht studieren, weil diese Daten von der amerikanischen Behörde noch nicht veröffentlicht worden sind. Das bindet jetzt ein bisschen die Hände für die STIKO, um eine generelle Empfehlung zu machen. Trotzdem ist es so, dass sie eben diese Möglichkeit eingeräumt haben, dass Eltern das entscheiden können. Ich lasse auch mein gesundes Kind im Alter von zum Beispiel acht Jahren impfen. Und ich finde das auch sehr richtig, weil was wir bedenken müssen, sind äh, neben den direkten medizinischen Auswirkungen für das Kind, entweder durch Infektion oder durch Impfung, müssen wir unbedingt mit betrachten die ganzen Begleiterscheinungen, unter denen Kinder inzwischen äh, unter dieser Pandemie leiden. Es ist ja mit Delta so, dass wir leider sehr viele Infektionen in den Schulen sehen. Es sind viele Kinder in Quarantäne oder sie sind selbst infiziert und sind betroffen von diesen Maßnahmen. Wenn wir das reduzieren könnten durch eine Impfung von jüngeren Kindern, dann wäre auch allen Kindern deutlich geholfen. Das muss man ganz klar sagen. Und diesen Aspekt der jetzt nichts mit dem direkten individuellen Schutz nur zu tun hat, äh, den müssen wir inzwischen auch mit bedenken. Und deswegen kann ich sowohl Eltern sehr gut verstehen, als auch Kinderärzte, die jetzt sagen, ähm, egal wie die Daten ähm, letztendlich oder was die STIKO jetzt empfiehlt. Wir empfehlen eine Impfung für alle Kinder und wir führen diese Impfung auch durch.
0: Also es ist und bleibt letztendlich eine ähm, ja, schwierige Entscheidung, die jede Familie für sich selbst in Absprache mit dem Arzt treffen muss.
1: Genau, da ist es unbedingt wichtig, mit dem Kinderarzt darüber zu reden, ähm, das im Detail zu bereden. Aber wie gesagt, ich kann die Entscheidung, dass man sich impfen lassen möchte oder sein Kind impfen lassen möchte, inzwischen sehr gut verstehen.
0: Die Corona-Lage verändert sich ständig, was unter anderem an dem Virus selbst liegt, aber etwa auch daran, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ständig neue Erkenntnisse gewinnen. Das haben wir ja vorhin schon anhand der Omikron-Variante gehört. Zu Beginn haben wir darüber gesprochen, wie lange wir jetzt schon mit dieser Pandemie leben müssen. Jetzt würde ich abschließend gerne einmal einen Blick in die Zukunft wagen. Ich weiß, das ist immer sehr, sehr schwierig und es gibt viele Wenns und Abers. Aber wenn man sich die aktuelle Situation anschaut und bewertet, Wann können wir denn mit einem Ende der Pandemie rechnen?
1: Ja, das ist eine wirklich schwierige Aussage inzwischen. Es war ja so, dass Ende des letzten Sommers viele, auch Fachleute, gesagt haben, Also wir werden dieses, dieses Problem im Winter noch haben. Keiner weiß so genau, wie stark es wird. Aber dann... Im Frühjahr nächsten Jahres, Frühjahr 2022, ist die Pandemie zu Ende. Ähm, auch unser jetziger Bundesgesundheitsminister hat das mehrfach gesagt, der sich thematisch sicherlich sehr gut mit dieser Pandemie auskennt. Inzwischen bin ich mir da nicht mehr so sicher, dass man das sagen kann. Ja. Ähm, wir sehen ständig neue Varianten. Wir sehen Varianten, die zumindest der ähm, der Impfantwort so aus dem Weg gehen können, dass sie weiterhin Infektionen verursachen. Zum Glück ähm, dann häufig kein medizinisches Problem mehr. Aber äh, solange wir Menschen haben, die in der Bevölkerung noch hoch vulnerabel sind, also schwer erkranken, wenn sie infiziert werden, das sind vor allen Dingen Ungeimpfte, oder eben Personen, die aufgrund ihres nicht funktionierenden Immunsystems ähm, nicht gut auf die Impfung reagieren. Das sind entweder ganz alte Menschen oder Menschen mit einem Immundefekt. Ähm, fürchte ich, dass wir weiterhin auch ein medizinisches Problem Covid-19 haben können und das auch durchaus noch im nächsten Sommer haben könnten. Ich hoffe es natürlich nicht. Aber ich kann es einfach nicht mehr ganz ausschließen. Auch ich habe dazugelernt in dieser Pandemie. Ich habe Ende letzten Jahres auch gesagt, die Pandemie ist im Frühjahr 2020 spätestens vorbei. Ich bin mir da aber leider nicht mehr so sicher. Und insofern wäre es wichtig, wenn sich möglichst viele Menschen bei uns impfen lassen würden, das würde den Spielraum für das Virus verkleinern. Wir hätten immer noch diese Personen, die sich leider nicht gut schützen lassen können, nicht schützen können durch die Impfung. Da liegen meine Hoffnungen auf einem möglichst gut wirksamen Medikament. Wenn wir das zusätzlich hätten zu der Impfung, und die Personen, die sich nicht gut schützen können, weil ihr Immunsystem nicht gut funktioniert, sofort nach einer ähm, äh, diagnostizierten Infektion therapieren könnten und äh, die schwere Infektion oder schwere Erkrankung verhindern könnten, dann wären wir an einem Punkt, wo wir sagen könnten, okay, trotz vielleicht äh, noch weiter auftretender Neuinfektionen haben wir das medizinische Problem COVID-19 weitestgehend überwunden. Es kommt ja jetzt so ein Medikament äh, vielleicht in die Zulassung ähm, aus den USA. Wenn das wirklich so funktioniert, wie die ersten klinischen Studien das äh, andeuten, dann bin ich hoffnungsvoller, dass wir tatsächlich im nächsten Sommer die Pandemie, was die Krankheit Covid-19 anbetrifft, weitestgehend überwunden haben könnten.
0: Was ist das für ein Medikament?
1: Das ist ein Medikament, was äh, die Virusvermehrung äh, unterbindet was ähm, oral aufgenommen werden kann. Das ist auch ein großer Vorteil. Also man kann das auch, man braucht das nicht im großen Krankenhaus-Setting, weil es keine Infusion ist, sondern auch der Hausarzt könnte es verschreiben oder ähm, auch in der Apotheke könnte es schnell genommen werden nach einem positiven Testergebnis. Und ähm, da, bisher nach den Studien verhindert das ähm, ungefähr 70 Prozent aller schweren Verläufe. Wenn also ein Großteil der Bevölkerung durch die Impfung vor schweren Verläufen geschützt ist und ähm, die Menschen, die sich nicht wirklich schützen können, dann weitestgehend durch dieses Medikament geschützt werden, falls sie sich infizieren sollten, ähm, dann würden wir wahrscheinlich nur noch wenig äh, Covid-19-Fälle sehen.
0: Das heißt, dann würde auch selbst eine äh, Omikron-Variante, die sich schneller verbreitet als Delta, auch keinen großen Schaden mehr anrichten können?
1: Genau, wenn ähm, da die Boosterimpfung oder vielleicht sogar eine angepasste Impfung äh, auf Onik Omikron so hilft, dass die meisten Menschen eben nicht mehr erkranken. Ähm, es ist schon gezeigt worden, dass dieses Medikament von Pfizer äh, auch sehr gut gegen Omikron wirkt, ähm, also hier eingesetzt werden könnte. Ähm, und diese Kombination zusammen macht mir dann Hoffnung, dass wir die Pandemie im nächsten Jahr überwinden können.
0: Okay, dann ähm, ja, hoffen wir auch mal, dass sich tatsächlich dann verfestigt, dass Omikron auch nicht äh, kranker macht als Delta oder sogar weniger krank macht, was ja auch schon mal ein riesiger, riesiger Vorteil dann letztendlich ist für uns und äh, dass äh, ja die Pandemie dann vielleicht doch schneller vorbei ist, als es äh, so scheint. Das wäre, glaube ich, ja. für alle ganz gut.
1: Das ist sicherlich auch eine klare Hoffnung, dass wir durch die weniger schweren Fälle, die wir bei Omikron vielleicht sehen, auch da an der Stelle eine Entlastung im Krankenhaussystem sehen könnten.
0: Können Sie einschätzen, wann man letztendlich Omikron ja final bewerten kann?
1: Ja, wir... Wir werden es jetzt sozusagen in England sehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Es ist ja sowieso so, dass wir die ganze Zeit sehr viel aus England lernen konnten. Nicht nur, dass die ganz schnell beim Impfen waren, sondern sie sind ja auch immer ganz schnell mit allen neuen Virusvarianten, die sich dort in England verbreiten. Es gibt sehr wenig Gegenmaßnahmen in England. Deswegen ist das für die Verbreitung des Virus eben ein optimaler Nährboden. Und in England sind die Zahlen ja schon, die Omikron-Fälle, rasant gestiegen. Sie verdoppeln sich, glaube ich, mehr als verdoppeln sich jede Woche. Das heißt, wir können das jetzt in England beobachten, was da genau passiert und was passiert, wenn Menschen, die geimpft sind, sich damit infizieren. Wir gehen sicher davon aus, dass die nicht schwer erkranken und was passiert, bei den ungeimpften Menschen, die sich damit infizieren, weil davon gibt es auch in England noch relativ viele. Wir werden diese Erfahrung, also bevor wir sie selber machen in Deutschland, ziemlich sicher aus England ablesen können.
0: Okay, und dann können wir hoffentlich ja unsere Schlüsse daraus ziehen und sind gewappnet. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und die Fragen beantwortet haben.
1: Ja, sehr gerne.
0: Wir sind dann nächste Woche Freitag mit einer neuen Folge von das Corona-Update für NRW wieder für Sie da. Das ist dann die letzte Folge für dieses Jahr. Wenn Sie Fragen rund um das Thema Corona haben, dann senden Sie uns doch gerne eine Mail an coronafragen.funkabd.de. Bis nächste Woche. Tschüss. Ja, tschüss. Ein Podcast der WAZ, WP, NRZ und WR.